0: Hello, c'est de Ternay, fondateur de Goudron. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double clic sur la mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de lessive. Plus particulièrement de lessive écologique. Après avoir enregistré un épisode sur le pressing avec Nicolas de Bronac, le fondateur de Sequoia, j'ai eu envie de parler d'une autre façon de laver ses vêtements. Faire ses lessives chez soi. Et pour ça, j'ai invité Cyril Neves, le fondateur de la marque de lessive écologique Les Petits Bidons. D'ailleurs, plus d'épisodes comme celui-ci, pensez à bien vous abonner à Double Clic sur la Mode. Allez, je vous laisse découvrir la discussion que j'ai eue avec Cyril, où il nous explique l'importance d'utiliser des lessives plus écologiques, comment sont faites ces lessives et plein d'astuces pour laver ses vêtements de façon responsable. Cyril, bienvenue dans Double Clic sur la Mode.
1: Merci, salut Eric.
0: C'est vraiment un plaisir de t'avoir pour pouvoir parler aujourd'hui de lessives. C'est un grand
1: plaisir de, de répondre à tes questions, j'espère que je serai à hauteur.
0: Ça fait vraiment partie de, de ce qu'on essaye de faire dans Double Click sur la mode, c'est-à-dire de, de parler du monde de la mode, mais de, de la mode du quotidien. Et, et la lessive, en fait, c'est une énorme partie de notre quotidien dans la mode. Ouais, et c'est souvent
1: euh, la partie auquel on pense pas forcément quand tu parles mode de vêtements euh, au démarrage ou dans, dans les coms, et effectivement, euh, c'est la suite logique de ce qui arrive à presque après que tu aies choisi ton vêtement, que ce soit
0: du neuf ou de la seconde main, c'est un vrai sujet. Non, c'est clair. Et c'est super important également pour pouvoir faire durer le vêtement le plus longtemps possible, pour pouvoir enlever les tâches, pour s'assurer qu'il sent sente bon et qu'il soit propre, et qu'on puisse le porter en se faisant plaisir. Il y avait un truc, juste pour commencer sur l'impact de la lessive, avant que tu nous présentes les petits bidons. J'avais écrit un article sur les lessives écologiques, et en faisant un peu de recherche et quelques calculs, j'avais euh, cherché à évaluer à peu près la quantité, alors ça dépend du type de lessive, mais à peu près la quantité qu'on utilise par an selon le, quand on lave nos vêtements. Et j'avais vu que si on fait en fait deux lavages par semaine, donc deux machines par semaine, on utilise à peu près 7 kilos de lessive. Est-ce que tu as une vision là-dessus sur euh, sur la quantité ouais, alors, en
1: fait, c'est, c'est un peu plus... Moi, j'ai en tête qu'en fait, il y a, euh, de mémoire, c'est entre 20 et 26 litres de lessive, que tu par foyer, par an. Okay. Mais il y a des trucs qui sont... enfin. Moi, ce que j'ai trouvé dingue euh, avant de me lancer euh, sur ce marché-là et où j'y suis arrivé un peu par hasard, c'est, c'est, c'est à quel point c'est gigantesque en fait euh, cette partie, enfin l'impact des lessives. En fait, euh, chaque jour en France, tu as plus de 20 millions de lessives qui sont lancées. Donc en fait, tu as 20 millions de personnes qui chaque jour appuient sur le bouton et lancent une machine. Et donc, si tu fais les calculs, ça fait un milliard de litres d'eau rejetées après euh, dans les canalisations avec tes euh, salissures, etc. et de la lessive. Et en fait, T'es pas sur un truc anecdotique euh, à la marge de, en termes d'impact. quoi. Donc c'est assez dingue et c'est assez hallucinant. Et, et c'est un peu une des raisons qui, qui moi, m'a poussé aussi à, à avancer dans ce projet. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que le sujet n'était pas bien pris, qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas propres. Et du coup, je trouvais ça dingue, vu l'ampleur, que ça soit pas,
0: euh, pas au cœur des discussions euh, de, d'environnement et de santé publique. Non, C'est, c'est colossal. Allez, dis-nous, dis-nous en plus sur les petits bidons. Qu'est, qu'est-ce qui est à l'origine du projet Qu'est-ce que la marque Parle-nous-en. Écoute, les petits bidons, c'est né en 2017, vraiment
1: par hasard. Avant, j'ai bossé dans des grands groupes, etc. J'ai voulu partir, j'en avais ras le bol, et je me suis retrouvé à avoir plus de temps, à faire ma lessive maison, pour avoir, en fait, pour commencer à avoir un meilleur impact, etc. Enfin, vraiment dans une démarche écologique. Donc j'ai fait ma lessive maison, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que très peu d'ingrédients, je les connaissais, je les connaissais tous. Donc je trouvais qu'il y avait quand même un truc qui était, qui était fort là-dedans. En revanche, je me suis dit que là, j'avais du temps, mais qu'en fait, dans un, un contexte un peu plus chargé, ça allait m'amuser une fois, deux fois, et qu'après, j'allais chercher une solution prête. Et donc, je me suis dit, bah en fait, cette solution, en cherchant, je ne l'ai pas trouvée. Et je me suis dit, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans une lessive et celle que j'avais l'habitude d'utiliser Et là, premier choc, parce qu'en fait, la réglementation, elle n'oblige pas les fabricants de lessive à marquer l'intégralité des listes d'ingrédients sur les produits. Donc, en fait, tu as une sorte de pseudo-liste d'ingrédients qui est une sorte de résumé, en fait, catégorie d'ingrédients et puis et qui peut cacher plein de trucs très différents. Et donc, c'est impossible de consommer en toute transparence, en tout cas pour le consommateur, d'avoir un choix éclairé. Et la deuxième chose, c'est que quand tu trouves les listes d'ingrédients des lessiviers conventionnels, tu comprends pourquoi elles étaient cachées. Et parce qu'en fait, il y a des trucs vraiment pas dingues dedans et où tu as des, des, des actifs qui sont nocifs pour la santé. Tu as des perturbateurs endocriniens, par exemple. Euh, et des trucs qui sont euh, pas bons pour l'environnement. Donc, euh, fort de ce constat-là, je me suis dit, en fait, on est quand même en France, t'as quand même une tradition de savon, la lessive à la base, c'est une, ça, c'est, c'est, ça vient de là, si tu veux, euh, sur, sur en base de formulation. Et je me suis dit qu'on devait quand même réussir à avoir à, à créer une lessive qui soit à la fois euh, naturelle, du coup, avec un impact le plus faible possible sur l'environnement, efficace, et qui, du coup, soit euh, bonne pour les peaux sensibles, puisque c'est souvent aussi euh, à la base de pas mal d'allergies des lessives. Donc, tout a commencé comme ça, en 2017. Et, et du coup, là, euh, trois ans après, euh, Les Petits bidons ça a bien grandi. Euh, enfin, quatre ans après, Les Petits bidons ça a bien grandi. On a, en fait, fait une campagne de crowdfunding en 2018 qui nous a permis de financer la première production. On a tout livré fin d'année, début 2019. Et depuis, on vend en ligne et dans certains magasins euh, spécialisés bio. Euh, une gamme de lessives, du coup, hyper engagée, euh, à la fois euh, liquide et à la fois poudre pour ceux qui veulent du, du zéro plastique. Et euh, une gamme vaisselle et pour la maison, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas sûrement sur les lessives qu'on avait ces soucis. C'était aussi euh, sur tout l'univers de l'entretien ménager. Et donc, voilà, donc les petits bidons sont nés. Et on a bien grandi parce que maintenant, il reste toujours une toute petite équipe et des nains par rapport à, au reste de la lessive. Mais en tout cas, on en veut et on croit dans notre mission qui est a de la sans tous ça
0: C'est génial. Su- Superbe idée et, euh, et vraiment très belle mission. J'ai vraiment envie de creuser un peu plus et de te poser des questions sur cette aventure entrepreneuriale juste avant, parce que tu as ouvert en fait énormément de, de sujets intéressants autour de la lessive et j'ai plein de questions là-dessus. Donc pour, pour commencer, tu, tu parlais des, des ingrédients de nocifs et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui utilisent de la lessive conventionnelle et qui du coup commencent à s'inquiéter de ce qu'ils, ce qu'ils ont en fait dans les lessives qu'ils utilisent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la liste de ces ingrédients que tu as découvert en faisant tes recherches sur ce qui est disponible et, et quels sont en fait les, l'impact de ces ingrédients et, et les conséquences et les raisons pour lesquelles euh, tu as décidé euh, de proposer une, une solution plus, plus écologique et plus verte Oui, carrément. Alors
1: en fait, si tu veux, la majorité des lessives aujourd'hui, elle est composée de dérivés de pétrole, qui sont les bases en fait de tensions actifs donc ça, tu as un impact direct, en fait, sur l'environnement et sur la façon dont c'est produit. C'est des puits de synthèse euh, qui sont présentes euh, dans tes lessives. Ce que j'ai trouvé dingue aussi dès le démarrage, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que tu avais des dérivés d'huile de palme dans toutes les lessives. Assez hallucinant, parce que même dans les lessives dites écologiques, en fait, tu te rends compte que finalement, c'est un beau packaging vert avec une étiquette craft, mais qu'il n'y a pas grand-chose derrière quand tu creuses un peu. Et que ça, en gros les marques se mettent au niveau de certains labels qui ne sont pas forcément les plus exigeants et qu'en gros, ça permet de se laver un peu les mains. Et de toute façon, le conso ne peut pas savoir puisque tu n'as pas la liste d'ingrédients. Donc, c'est assez, euh, c'est, c'est assez dingue. Et après, tu as des actifs comme euh, des azurants optiques qui ont euh, la fonction, par exemple, de rendre le linge plus blanc que blanc qui sont en fait une catastrophe pour les fleuves et les rivières, parce qu'en fait c'est, ré- c'est directement euh, mis en cause de, de nombreuses euh, pollutions, et en fait t'as plein d'ingrédients comme ça, que tu dé- en décomposant tu te rends compte qu'en fait il y a un impact vraiment important sur la santé, t'as des conservateurs, enfin euh, au- sur l'environnement et sur la santé, sur la santé t'as aussi euh, des conservateurs que tu retrouves, notamment ce qui s'appelle les mythes et les kmites, euh, dans beaucoup de lessives, euh, qui sont euh, une aberration aussi, euh, qui sont... Euh, pour, pour notre santé. Enfin bref, c'était vraiment, si tu veux, le constat. Quand j'ai découvert tous ces trucs-là, je me suis vraiment dit, mais en fait, à quel moment ce sujet, il n'a pas été pris de façon forte Tellement, je trouve ouais. ça hallucinant. Et, et plus tu creuses, et en fait, au démarrage, tu te dis, boum, bah, OK, sur la partie santé, il euh, y a un sujet. Tu te dis, bon, sur la partie environnementale, il y a un fil qui est fait sur les stations d'épuration, potentiellement, tu vois. Et là, en fait, euh, bah, pas plus que ça, c'est-à-dire que les st- stations d'épuration, en fait, euh, quand ça rejette, qui est rejetée, n'est pas totalement propre. Donc, euh, tu as euh, une partie des composants de, de, de ce que tu as mis dans tes lessives et détergents qui partent dans les eaux, directement dans les fleuves et dans les rivières, et qui se retrouvent euh, dans les océans. Et en fait, c'est assez pervers Parce que si tu veux, la pollution, c'est pas, c'est, elle est absolument pas euh, visible, comme ce que tu peux voir sur de papier en rue, etc., ou, ou un truc qui est qui est, qui est plus important. Et, et tu l'as. Il y, a une, il y a de temps en temps dans l'année où tu peux les voir. Ce type de pollution, c'est notamment lors des grandes tempêtes euh, dans le sud de, dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France. où très souvent, en fait, tu as euh, des articles. Euh, qui mentionne que tu as une écume de détergent qui vient sur la plage. Donc, c'est pas choquant parce que tu as l'impression que c'est une écume liée au, bah, au, au remous de l'eau, liée à la tempête, mais en fait, pas du tout. C'est là, en fait, tu as des mousses de lessive qui atterrissent et de détergents qui atterrissent sur les plages, qui sont hyper agressives et, et qui te montrent qu'en fait, bah, tu es
0: vraiment dans une base d'eau polluée. Quoi. Ouais, c'est dingue, je ne me, je me rendais pas compte de, de l'impact. Enfin, on en parlait en termes de volume, mais c'est vrai qu'en fait, comme tu dis, c'est assez caché quand à l'impact visuel tu vois vraiment la, la conséquence du fait que forcément tout ne peut pas être euh, filtré et traité correctement parce que, bah, il y a plein de petits ingrédients qui sont difficiles à attraper ouais. dans les filtres et alors, chimiquement. Il y a ça, euh... il, y a les
1: for- il y a les formules et puis il y a même, tu sais, il y a, il y a pas mal de, de laissées aussi qui existent sous format euh, capsule. Et en fait, euh, la membrane de ces capsules-là, c'est des dérivés de plastique. Donc en fait, euh, oui, c'est hydrosoluble. Super, c'est hydrosoluble, ça veut dire que ça se dilue dans l'eau. Euh, mais c'est pas parce que c'est dilué que ça a disparu quoi. Donc euh, même combat, euh, en fait, c'est, c'est, c'est quand même, en fait, moi ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est que c'est un marché qui, enfin, qui, tout ce monde de l'entretien, c'est un truc où on marche vraiment sur la tête et où on a perdu, mais vraiment, tout le bon sens qu'il pouvait y avoir au profit de, d'enjeux économiques et d'une, d'une course à ultra-efficacité et au marketing qui est devenu juste, juste dingue. Et nous, l'ambition, c'est juste de, bah, de remettre du bon sens dans ce marché, de refaire les trucs avec... Euh, avec raison et de se poser la question à chaque fois de l'impact de tout ce qu'on crée.
0: Donc, en, en parlant de bon sens et de, de revenir aux fondamentaux, euh, il y a une question sur la euh, cinture pipeline et qui est quand même à la base de notre discussion, euh, c'est la lessive, comment est-ce que ça fonctionne et, et à quoi ça sert vraiment physiquement, on va dire, enfin, ou chimiquement ouais. Franchement, ça, c'est pour laver nos vêtements, mais, mais qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui se passe derrière Comment est-ce que ça agit sur nos vêtements Comment est-ce que ça nous permet d'avoir des vêtements propres qui sentent bons et qu'on ait envie de porter
1: alors quand tu les quand tu mets, il y a plusieurs trucs en fait qui permettent d'avoir un vêtement propre à la sortie de ta machine. Euh, le premier truc, c'est d'avoir une machine bien entretenue. On ne pense pas pas souvent, mais en fait la base, c'est en fait si tu laves, c'est comme si tu lavais un fruit dans un dans une assiette sale en fait. Il y, y a un moment, il va avec de l'eau sale, ça va rester sale à, au, au final. Donc il y a un vrai truc d'entretien de la machine premier 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 sujet. Euh, et le deuxième et les deuxième en fait T'as plusieurs choses qui rentrent en compte dans le nettoyage de tes vêtements. as effectivement bah, l'action de l'eau en fait, qui vient passer qui passe dans tes vêtements. Tu as l'action mécanique en fait de ton tambour qui bouge qui permet de brasser et du coup d'avoir une efficacité mécanique sur tes tâches et la lessive que tu viens rajouter rejeter ensuite. Elle va avoir une action spécifique sur les tâches ou les odeurs où tu vas avoir euh, vraiment, euh, si tu veux, ça va permettre euh, de casser les tâches entre guillemets, de, de les compartimenter en petit mouvements. Et de les décoller, et ensuite, si tu veux, l'action mécanique va permettre de tout enlever. C'est un peu, si je je devais résumer, c'est un peu ça qui se passe quand tu utilises utilises de la lessive.
0: D'accord. Et et en termes de de la façon dont la lessive fonctionne, alors je je reviens sur les cours de de chimie que j'avais suivis il y a quelques années, euh, c'est comme le savon en fait, qui vient capturer en fait la la graisse, et qui euh, du coup, permet, euh, sous l'action de l'eau, en fait, de, la, de la diluer et de partir. En fait, ouais, c'est, c'est... c'est expliqué de façon très simple. <rire>
1: ouais, en fait, c'est un peu ça, si tu veux. T'as des... En fait, tu as une partie des ingrédients qui cassent un peu tes taches, tu as une partie qui les décolle et après, tu as des ingrédients qui te permettent de bien les enlever et bien tout évacuer. D'accord. Mais effectivement, c'est, c'est de la chimie, et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des labos qui font de la R&D. On n'est pas seulement... Euh... On n'a pas sorti, c'est pas un savon de Marseille dilué quoi. On est sur un vrai truc où tu as de la R&D derrière et on s'est fait accompagner de labou qui avait vraiment euh, cette expertise là en, en termes de lavage et d'efficacité parce que au-delà de se dire je veux un produit naturel qui est bon pour l'environnement, en fait pour moi tu ne peux pas rallier les gens sur des produits plus écologiques si à la base t'es pas pertinent en termes d'efficacité et de lavage.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que si la solution est, est imparfaite, on a tendance à, à retourner vers quelque chose d'un peu plus agressif et d'ailleurs, il y, a une, il y a une vision, enfin, une arrière-pensée quand on, on voit les, les produits souvent dits écologiques ou bio, c'est euh, que dans l'inconscient collectif, c'est moins efficace que le, le produit euh, dit industriel ou en tout cas qui n'a mais pas... Mais après, il y a un truc qui est vrai là-dedans.
1: Euh, effectivement, c'est moins efficace que certains produits hyper agressifs. Mais tu n'as pas besoin, si tu veux, de cette efficacité-là au quotidien. C'est-à-dire que quand c'est tu vrai. vois les crash tests de lessive ou euh, les tubes même de lessive où tu vois des gamins qui font des ventre glissent dans la boue etc machin enfin euh, tu te renverses un verre entier de vin sur la gueule tu te fais ta tâche de ketchup ça coule partout en fait c'est des trucs qui arrivent mais globalement ça nous arrive pas tous les jours tu vois donc en fait cette course à l'ultra efficacité a rendu ces produits ultra efficaces mais absolument pas adaptés à un quotidien sur ce qui se passe avec nos vêtements et du coup c'est aussi ça qu'on, qu'on essaye de prôner c'est-à-dire que dans, la, dans cette notion de bon sens global on essaye de, de, d'insuffler dans tous nos produits. On essaye aussi de, de faire comprendre aux gens que bah, globalement, on a une lessive qui est parfaite et ultra efficace sur le quotidien. Et après, si tu as un accident, on a un détachant qui est un peu plus concentré, qui est solide, et du coup, tu viens euh, bah, du coup euh, euh, agir directement sur la tâche. Mais t'as pas besoin d'avoir un truc ultra ultra agressif qui finalement va plus agresser l'environnement que que, que tes tâches qui n'existent pas. Donc c'est, c'est un peu ça aussi qu'on essaye de, de faire comprendre, c'est que en fait, cette course à l'ultra efficacité. Et à, la, et à la rentabilité économique qui s'est passée sur le monde de la lessive, en fait, finalement, euh, elle a eu euh, que des, enfin, ça a eu des conséquences euh, importantes sur la partie environnementale et santé.
0: Parce qu'il y a des compromis qui sont à faire, efficacité versus euh, écologique. J'avais une question tu as mentionné donc du coup cette efficacité et votre euh, votre R&D, recherche et développement. Donc, vous faites des tests en labo. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on teste une lessive Ah ben, c'est, c'est très simple.
1: Euh, en fait, il y a trois tests qu'on fait euh, tout le temps. Euh, notamment sur les lessives, euh, c'est que des labos indépendants déjà, hein, parce que du coup euh, c'est, c'est, c'est pas des tests, c'est pas des, des bidouillages qu'on fait en interne. On teste euh, en euh, efficacité pour savoir si notre lessive est efficace sur tous les types de tâches, etc. C'est un truc qu'on fait à chaque fois. Et du coup Alors, vous avez dire,
0: pour, 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 pour l'efficacité, vous avez euh, des types de tâches qui sont. Enfin, quoi, ouais. comment ça se passe Quels types de tâches sont testés
1: Ah bah tu types, tu, en fait, as des différentes euh, catégories de tâches et du coup tu tu testes euh, euh, la tomate, l'huile, euh, le stylo, euh, etc. Donc, tu as vraiment tout un éventail qui est testé plusieurs fois. Euh, tu testes aussi euh, le niveau de quoi, enfin le, le niveau de grisâtre. Tu veux, au fur et à mesure que tu laves ton âme, ça, ça peut te paraître. Tu vois, sur des t-shirts blancs, par exemple, ça peut te paraître de plus en plus gris. Ouais. Tu testes aussi ces trucs-là pour pas abîmer le vêtement. Donc ça c'est le premier truc, on a vraiment un gros poste de test sur cette partie là, pour justement parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui si tu veux ramener les gens sur du plus propre, il faut qu'en fait tu préserves l'événement et que tu sois vraiment efficace. Et, le deuxième, et le, l'autre test qu'on fait aussi c'est sur la partie biodégradabilité pour connaître l'impact des lessives sur l'environnement. Et le troisième test, quand les produits sont en contact avec la peau quand on les manipule avec la peau, on fait des tests du coup sur euh, d'allergies, sur les peaux sensibles, pour justement qu'on n'ait pas de soucis avec euh, les réactions euh, ingrédients euh, santé.
0: D'accord. Et donc concrètement, pour pour mesurer la la tâche, donc l'efficacité, ensuite on va analyser le, le tissu avec des lumières. Ou com- comment ça se passe Ouais, en fait, si tu veux, tu as
1: des en fait, c'est des trucs qui sont
0: très bien euh, calibrés. Euh,
1: tu as une tâche au démarrage euh, qui a toujours la même taille, la même quantité de tâches, etc., sur le même type de tissu. Quand on teste, par exemple, plusieurs produits pour savoir lequel est plus efficace, il y a exactement la même tâche qui est fait à côté sur le même tissu, etc. Et après, c'est comparé à, euh, au référentiel si tu veux que, que tu peux avoir euh, ou à la tâche au démarrage, etc. Et du coup, tu as euh, des, euh, des, ton efficacité sur tel ou tel type de tâche.
0: D'accord. Et ils font t'as, ça en labo à l'œil nu ça en analysant, en mettant, en projetant une lumière UV ou alors il y, y a plusieurs,
1: faudrait que je regarde le protocole euh, à la fin, c'est pas moi qui m'en occupe directement, d'accord, mais d'accord. Euh, oui, en fait t'as plusieurs, t'as plusieurs, en fait c'est de la mesure euh, technique hein, de tâche, c'est pas d'accord. ah oui ça a l'air d'être parti, as un vrai, en fait le protocole il est hyper strict parce qu'en fait ça te permet d'avoir un vrai euh, impact après en termes de formulation, donc tu peux pas euh, nous, on a enfin, c'est, c'est extrêmement précis sur euh, la diminution de la tâche euh, le pourcentage de blanc etc enfin tous ces sujets là sont, euh, sont hyper précis et du coup ça dépend de ce que tu vas chercher pour, pour enfin le niveau de, d'analyse et le type
0: de, d'analyse de résultats dépend en fait de, du type de tâche ou de, de ce que tu allais mesurer en termes d'impact Et vous derrière ça vous permet d'avoir une cartographie qui vous permet de décider sur la composition de cette lessive de bah, ça nous
1: permet de choisir une formule par exemple quand on a plusieurs essais ou quand on
0: a des doutes ça
1: nous permet aussi quand on a euh, des, des résultats et on se dit ok là c'est bon on est efficace, mais aussi quand on va retravailler des formules parce qu'en fait on a envie de, d'avoir un autre ingrédient ou qu'on a envie de tester un truc ou autre, bah, de savoir en fait l'efficacité de base et voir si on peut encore monter d'un cran par exemple. Euh, donc en fait ça nous, ça nous sert vraiment de base de travail aussi sur euh, sur la façon dont on formule les produits même pour la suite.
0: Et, et en parlant de cette formule donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement la formule que vous avez choisie, le type d'ingrédient que vous utilisez Ouais carrément. Euh, donc nous sur
1: nos, donc sur la les partie lessive on a une, une version euh, liquide et une version euh, solide en poudre qui ont pas la même la même, euh, la, même euh, la même formule sur la partie liquide on a euh, une base en fait une base d'huile sur les lessives donc on utilise de l'huile de tournesol de l'huile de ricin de l'huile d'olive qui sont la base de nos lessives ensuite on travaille aussi avec euh, des parfums on travaille tous nos parfums hein, sont d'origine euh, naturelle et du coup euh, on les tra- on les formule à grasse on vient rajouter 100% de, enfin c'est des parfums 100% d'origine naturelle qu'on vient rajouter. Et du coup c'est souvent le truc qui... qui plaît beaucoup dans nos lessives, c'est que à l'utilisation c'est des, ça sent hyper bon et, et ce qui est parfois surprenant quand on utilise les lessives c'est que en sortie de machine le parfum il est très discret et après il s'estompe assez vite. Et ça c'est un truc qu'on a fait p- beaucoup de pédagogie au début normalement. Enfin, notamment. Parce que en fait souvent les gens, les gens ont l'impression que plus ça sent, plus, plus ça sent bon, plus c'est propre. Alors qu'en fait, c'est un peu l'inverse, si tu veux. C'est-à-dire que si ça sent pendant des semaines, c'est que finalement, tu as un résidu qui est resté et qui a un peu encrassé ton linge, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, en fait, si ça sent aussi longtemps, c'est qu'en fait, derrière, tu as des molécules de synthèse qui sont de parfums qui restent et qui sont beaucoup plus résistantes et qui sont faites pour rester, mais qui, du coup, deviennent en interaction directe avec ta peau. Donc, nous, c'est aussi un choix de se dire, euh, on fait du 100% naturel, ça sent moins longtemps, mais par contre, c'est véritablement
0: propre après, donc là, on est avec la, la base d'huile et le, le parfum. Quels sont les, les autres ingrédients Comment est-ce que la lessive enlève ensuite la, tâche bah, c'est la
1: base. En fait, les huiles, c'est la base de, c'est la base de formulation de nos tensions actives. En fait. okay, donc, c'est en la fait, base c'est, de
0: ton, du savon
1: Absolument. En fait, c'est comme ça. C'est, en fait, c'est une base de savon liquide, entre guillemets. Euh, ensuite, on va travailler sur les, la partie tâche, avec notamment dans la lessive liquide, on a des enzymes qui sont présentes et qui viennent justement euh, bah, travailler euh, le, le côté euh, anti tache et du coup booster euh, la partie euh, efficacité et après on a euh, du coup de l'alcool euh, notamment sur la partie euh, concentration qui est de l'alcool d'origine naturelle euh, et voilà on a fait le tour des plus gros euh, je crois si je vu, on a fait le, 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 le tour des plus gros composants normalement
0: d'accord et ça c'est pour la lessive ça, c'est liquide. pour la lessive liquide. Ouais. Tu disais qu'il y avait également une lessive euh, une lessive en poudre. Ouais, quelle, quelle est la différence Pourquoi est-ce qu'on on a besoin d'une lessive liquide et une lessive en poudre Alors euh, Est-ce que c'est juste une question de, de confort Est-ce que c'est parce qu'elles ont des alors, des utilités différentes Non, là, travailler
1: parce qu'on avait une volonté euh, de, de retrouver des performances euh, aussi efficaces qu'une lessive liquide sur de la poudre et d'avoir surtout une lessive en enfin une proposition de lessive et une solution zéro plastique. Donc en fait, ça nous permet aussi donc, on a une lessive liquide qui est dans une bouteille 100% issue de déchets recyclés. Et on a aussi, du coup, cette version-là euh, pour les gens qui euh, sont prêts à passer à la lessive en poudre, qui est franchement super simple d'utilisation. Moi, hein. c'est ce que j'utilise euh, tous les jours et c'est genre juste canon. Ça dure hyper longtemps et tout. Et du coup, tu n'as plus du tout de, de, d'emballage plastique avec euh, ton produit. Et du coup, là, pareil, on a des bases euh, avec de l'huile d'olive. Euh, on a aussi des tensions actives qui sont formulées à partir de betteraves et de blé qui sont issus de déchets euh, des productions euh, que tu peux avoir sur l'alimentaire, donc on vient euh, tout, euh, revaloriser ces déchets-là et après, tu as des sels dedans, du bicarbonate et un peu d'eau et puis du parfum
0: D'accord. Il quand même une base d'eau euh, dans, dans un tout petit peu d'eau dans la laissée. On dirait pas comme ça. Mais... Et, donc, et donc, tu parlais du coup des, des packaging ouais c'est également c'est un gros sujet. On n'en a, a toujours pas parlé, effectivement, mais c'est un gros sujet parce que si on fait 20 millions de, de machines par, <rire> par jour à l'échelle du, du pays, ça veut dire qu'on utilise aussi quand même pas mal de packaging, tu disais, du plastique, euh, du carton. Ouais, exactement. Alors nous, euh, la
1: réflexion qu'on a à chaque fois quand on crée des produits, c'est qu'on travaille euh, déjà sur le contenu, donc c'est ce qu'on vient de se dire là sur justement d'avoir euh, des formules qui soient naturelles, efficaces, euh, avec un impact limité sur l'environnement. Premier point. Deuxième point, on travaille toujours sur les contenants, c'est-à-dire que quand on utilise du plastique, c'est jamais du plastique vierge, c'est du plastique qui est 100% issu de déchets, ménager, recyclé donc en fait, on, on ne crée pas de plastique vierge, si tu veux, avec nos bouteilles, et on a toujours une solution euh, zéro plastique qui, euh, qui existe, donc euh, dans des boîtes en carton, euh, bien sourcées, FSC, etc., avec les bons labels de certification, et après, donc ça, c'est sur la partie contenant où on travaille à chaque fois, voir des trucs où on est zéro déchet, où il n'y a pas d'emballage, on a des produits qui le sont euh, comme ça, Et après, on on travaille aussi toujours sur ce qu'on appelle les usages et on développe euh, pas mal toute la partie vrac. euh, Donc tous nos produits sont disponibles en vrac dans les magasins qui revendent la marque ou on clique au click and collect ici dans nos bureaux. Mais mais du coup, euh, on a 240 magasins qui euh, ont la marque dans leur rayon. Et euh, on en a une partie qui font du vrac de tous nos produits. Donc C'est un truc qu'on a pas mal développé, euh, parce que justement bah, le finalement le meilleur contenant, euh, c'est celui qui n'existe pas, hein, parce que même quand c'est du carton, ça reste ça reste un déchet, et c'est pour ça que bah, on pousse la logique au maximum et on essaie de travailler à chaque fois pour avoir l'impact, euh, l'impact le plus le plus euh, limité. Pour Mais, euh, c'est important parce que, enfin, je trouve que ce, le sujet il est intéressant et, et souvent on nous demande pourquoi vous avez gardé du coup une bouteille plastique euh, alors que vous avez une solution euh, en poudre dans un carton, etc. En fait, il je trouve que le vrai enjeu c'est de, d'accompagner les gens dans euh, leur démarche écologique et de les faire euh, commencer à, à passer à des formules vraiment plus engagé et plus écologique Et le gros du marché en France, c'est de la lessive liquide. Euh, c'est plus de 60% des gens qui utilisent de la lessive liquide. Si tu fais déjà le gap pour beaucoup de personnes de leur dire, bah, en fait, euh, tu vas passer de ta formule liquide d'une lessive conventionnelle, industrielle, à en fait un truc hyper engagé, euh, de lessive en, de plus engagé, en tout cas de lessive en poudre ou un truc un peu plus bourrin, en fait, il y a plein de gens que tu arriveras jamais à amener. Alors que si tu leur proposes une alternative qui est, qui est très proche de ce qu'ils ont l'habitude de, d'utiliser, mais beaucoup plus engagé en fait, tu vas commencer à leur mettre le premier pas dans un parcours écologique en disant « Ah, bah oui, en fait, si tu veux, ça m'a pas changé ma vie. C'est beaucoup plus engagé. Je suis prêt à faire la démarche. » Et après, je charge à nous en tant que marque de bah, les embarquer vers de plus en plus d'écologie, de moins en moins de plastique, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est assez malsain aujourd'hui. C'est un peu ce jeu du meilleur écolo. Tu toujours ouais. dans... Quand tu es dans un repas, dans un dîner ou autre, tu te dis ah j'ai fait ça, j'ai fait machin et tout. Il y a toujours quelqu'un pour dire ah ouais mais j'ai vu qu'en fait c'était pas assez, euh, qu'il faut faire ça, il faut le faire comme ça. Et en fait du coup je trouve ça hyper culpabilisant et hyper bloquant et du coup ça te donne envie un peu de rien faire. Et c'est, et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire avec les dinons, c'est qu'on fait beaucoup de pédagogie, on essaie de pas culpabiliser les gens, être plutôt positif parce que l'écologie aujourd'hui elle est quand même très anxiogène. Les derniers jours il y a pas trop de débat euh, et, et donc du coup c'est vraiment de se dire bah Allez-y, quoi. Sauter le pas, tester, et après on va vous accompagner sur la suite et on va vous emmener vers un truc euh, vraiment canon et, et très engagé. Donc, euh, et, et, et nos packaging accompagnent, si tu
0: veux, les gens aussi dans cette démarche-là. C'est vrai qu'il y a un peu une, une vision du, du tout ou rien euh, de temps en temps, et alors que le mieux, et encore une fois on parle des échelles qui sont gigantesques, chaque petite amélioration euh, a son importance. Et effectivement déjà juste de changer de type de packaging, de passer à du plastique qui n'est pas recyclé à du plastique recyclé, tout ça, ça permet d'améliorer et comme tu dis, après c'est un cheminement et, euh, et on s'améliore euh, progressivement. Mais moi j'ai trouvé
1: ça dingue, tu vois, quand on a commencé, à, quand on a lancé la marque, euh, il y a deux ans et demi, en fait, euh, on, enfin, et on est toujours des nains hein, par rapport aux géants de ce marché-là, on est très très loin d'eux, mais en fait, dès le démarrage, quasiment, on a pu passer avec des bidons en, masti- en plastique recyclé. 100% plastique recyclé. Et, et si tu veux, quand euh, une marque comme la nôtre, avec peu de moyens, euh, juste de la volonté et en fait des engagements et la, et la, voilà, la, la volonté de se dire, euh, bah, en fait, je suis pas prêt à accepter ça, et ben si tu veux, tu arrives à faire des trucs que des géants de l'industrie ont toujours pas fait aujourd'hui, alors que c'est
0: clairement faisable, tu vois. Et c'est ça que je trouve dingue, en fait. Non, c'est clair, ça, ça me fait penser à, à Goudron Blanc et au fait que bah, la, la marque est, est née en 2011. Et euh, l'un des premiers engagements qu'on avait, c'était euh, de se lancer avec du coton bio. Et en 2011, c'était quelque chose... Maintenant, tout le monde en parle, mais c'était quelque chose. Les, les grandes marques, euh, c'était pas, c'était pas dans leur euh, cahier des charges. Et donc du coup, euh, personne ne le faisait. Et nous, euh, dès le début, on a, pu, on a pu le faire. Donc, c'est vrai que c'est, c'est aussi un truc où... Enfin, euh, c'est génial d'avoir des, des jeunes marques comme les, les petits bidons qui, qui font bouger les choses euh, et qui, qui aident à, à, à avancer, notamment sur, sur ces cheminements. Il y avait une question que je me posais. Tu, tu parlais du du vrac, donc la possibilité de venir chercher avec son propre contenant de la lessive. Que, que, enfin, je, personnellement, je ne l'ai, l'ai jamais fait, mais comment, comment est-ce qu'on fait donc pour, pour quelqu'un qui aimerait justement euh, s'y essayer quel, quel type de contenant on apporte comment, enfin, Qu'est-ce qu'on trouve chez en soi fait, enfin... on
1: te donne le premier. Donc du coup, euh, on te file le premier et après tu ramènes toujours, tu ramènes toujours le même. En fait, c'est, c'est euh, le vrac. Réglementairement, tu ne dois pas normalement, en, tu, tu te dois en tant que fabricant de proposer un euh, une formule tu ne dois pas une, une, un contenant et tu ne dois pas mélanger les formules c'est à dire que tu ne peux pas euh, parce que tu ne sais pas les interactions qui pourrait y avoir entre les différentes formules donc tu as un bidon que tu gardes le plus longtemps possible et qui te sert à remplir la même formule de lessive c'est pour ça que tu proposes ce truc là et du coup tu reviens euh, et tu reviens euh, au fur et à mesure avec euh, ton produit mais ce qu'on fait euh, maintenant aussi ça c'est sur la partie liquide et du coup c'est le plus euh, complexe parce que, du coup, tu as la, la contrainte, on va dire, de ramener ta bouteille. Après, on est présent sur du solide en vrac. Tu vois, on a un savon solide vaisselle qui est l'équivalent d'un liquide vaisselle, donc une sorte de pain de savon pour faire ta vaisselle sur lequel tu viens frotter ton éponge. Et bien, en fait, ce produit-là, il existe euh, emballé et il existe aussi non emballé dans certains magasins. Et du coup, ben, par exemple, ça, tu peux venir le chercher sans emballage tu peux le prendre en même temps que tes courses. quoi Donc, euh, ça, c'est moins de contraintes. Quand tu arrives sur du solide, le vrac a beaucoup moins de contraintes, si tu veux, que quand tu es sur des liquides. Et c'est pour ça aussi qu'on développe notre vrac solide, parce qu'on trouve qu'en termes d'usage, c'est beaucoup simple pour le consommateur. Moi, de façon très personnelle, je trouve que le, le, le déploiement du vrac liquide, c'est quelque chose qui fait peser une contrainte sur le consommateur. Et, et je pense que c'est charge à nous, petites marques, de réinventer aussi le modèle et nos formules et nos produits pour qu'en fait euh, la contrainte elle passe, enfin on, on, on libère les gens de cette contrainte et qu'on libère les gens des emballages si tu veux. Je, je, effectivement c'est une vraie démarche euh, d'anticipation plutôt compliquée en fait de se dire ah bah ce soir je vais peut-être faire les courses euh, du coup ça veut dire qu'il faut que je pense à prendre mon bidon vide parce que je vais passer du coup tu tapes ton bidon vide toute la journée et tu vas le remplir le soir. Donc ce qui se passe souvent aussi dans les magasins de vrac, c'est que souvent tu reprends un nouveau bidon ce qui n'a aucun intérêt si tu veux. Donc euh, euh, il, y a un, il y a un vrai sujet aussi de se dire, en tout cas sur lequel moi je suis très engagé, c'est de se dire euh, comment en fait la contrainte, je la fais pas peser sur le consommateur, mais plutôt sur notre cahier des charges et sur nos envies de formule au démarrage.
0: Non, c'est vrai que c'est... Je, sais pas si je, je sais pas si je suis
1: très clair, mais du coup c'est, c'est... ok.
0: Tout à fait, plus, plus c'est facile à adopter et à utiliser, mieux c'est, et donc du coup ça enlève les, les contraintes effectivement pour, pour en fait avoir ah bon. une approche plus durable et plus responsable sur. Bah, voilà. En fait,
1: les gens ils ont pas envie de se faire chier, tu vois. Donc, euh, Exactement. Euh, en fait, à
0: partir. Mais non, mais c'est vrai, tu Dis vois. En fait, tout
1: a... et puis tout a été si simple pendant des années. Qu'en fait, si tu veux que les gens ils sautent le pas, il faut pas les. En fait, il faut pas se dire ah en revanche il va falloir faire ça, en ah, revanche il faut aussi que tu fasses ça et que tu penses à ça. Mais en fait, tu vas réussir à motiver une partie des gens parce que en fait leurs engagements et leur volonté de changement ou le temps qu'ils peuvent avoir. Je ne sais pas mais va être plus fort du coup va leur, leur les pousser à faire cette euh, cette démarche là et puis il y en a d'autres en fait où il faut que ça soit euh, simple et je les comprends tu vois Et c'est normal
0: non c'est, c'est c'est tout à fait tout à fait vrai les votre lessive
1: elle est fabriquée où alors, notre lessive, la version liquide, elle est fabriquée juste à côté de Marseille. Euh, c'est notre partenaire historique avec qui on, on a travaillé depuis le début, qui a été assez fou pour nous dire, allez, ok, on se lance. Euh, je ne sais pas comment je vais faire euh, ta formule sans dérivés de pétrole et sans huile de palme, mais euh, j'ai très envie de bosser sur ce projet et je suis content qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de le faire. Donc ça, c'est à côté de Marseille. Et la lessive poudre, on la fait en Bourgogne. C'est une, en fait, c'est une complexité qui est différente et une façon de faire qui est différente, une technologie de machine qui n'est pas la même. Vous, vous faites vraiment tout, euh, tout en France, euh,
0: aussi bien. Ah, que tout est fabriqué en
1: France. Films. Les, ouais, les packaging sont fabriqués en France. Tout est conditionné en France, fabriqué en France. C'est vraiment. Euh, en fait, pour moi, c'est un non sujet quoi. Ça, c'était dès le démarrage de la boîte. Euh, en fait, euh, c'est pas le plus simple, mais c'est faisable et, et de toute façon, c'est, c'est même pas dans les op- nos options de recherche de, tu vois, de prestataires ou de machin. En fait, le, le cadre il est des France et,
0: et on se pose même pas la question. Et du coup, du coup, bah... J'imagine que tu peux aller régulièrement voir ces, ces usines de fabrication de, de lessive. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on fabrique une, une lessive Enfin, alors en fait,
1: c'est des grandes cuves. Euh, alors tu vois pas, c'est, c'est, tu es pas. C'est, 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 en fait, c'est comme une recette de cuisine, mais dans des grandes cuves que tu vois pas forcément. On a des photos sur notre sur nos réseaux sociaux. On passe pas mal de vidéos des coulisses. On, on montre pas mal tout ce qui se passe en termes de prod. Je crois qu'il y a des vidéos aussi sur YouTube où on montre. Mais en gros, c'est des grosses cuves où tu viens mélanger tes ingrédients, tu chauffes, tu refroidis, etc. Et après, une fois que tu arrives à ta formule définitive sur la lessive liquide notamment, c'est des, gros, euh, c'est des grosses cuves qui viennent remplir euh, les bouteilles sur une ligne de prod et de conditionnement. Et sur la partie euh, sur la partie poudre, pareil, en fait, c'est des mélangeuses euh, qui viennent faire, euh, au fur et à mesure, et avec parfois des températures différentes, l'intégration euh, des différents ingrédients jusqu'à arriver à la bonne, euh, la bonne texture pour que ce soit facile à utiliser et le bon dosage d'ingrédients.
0: Tu, tu c'est des... assez,
1: finalement, euh, traditionnel dans la façon de le faire, quoi.
0: Ça reste euh, effectivement le, le petit chimiste, mais euh, à, à grande échelle. <rire> oui, c'est ça. On n'est pas si loin de ce que je faisais dans ma cuisine. Hein. C'est juste que c'est du coup
1: euh, beaucoup plus de R&D parce que plus efficace et, et du coup euh, pas mal de, de, de
0: boulot aussi sur la partie parfum qui sont des trucs euh, que, que, qui ne sont pas réalisables comme ça. Quoi. Et en, en parlant d'efficacité, donc tu disais qu'il y a, il y a un compromis à faire euh, en termes de, d'efficacité versus écologie. Et du coup, forcément, avec une lessive, on ne peut pas... Tout laver. Parfois, il y, a, il y a des tâches qui sont plus tenaces que d'autres. Quels, quels sont tes conseils pour pour laver une, une tâche vraiment tenace
1: Alors, c'est pas que j'ai, j'ai pas dit qu'il fallait faire des compromis. J'ai dit qu'en fait, aujourd'hui, les, certaines lessives conventionnelles, elles étaient en... Pardon, c'est moi qui... C'est moi qui non, non, je sais, non, mais c'est parce que je trouve que c'est important, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont cette impression que c'est pas efficace, alors que... Enfin, que les, les, les lessives écologiques, certaines lessives écologiques sont pas efficaces, alors qu'elles sont efficaces. C'est juste que tu n'as pas besoin de l'ultra-efficacité des grands lessiviers, en fait, au quotidien. Donc c'est, c'est juste ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme si, en gros, euh, ouais, c'est la bonne image, mais t'allais faire, euh, tu prenais ta voiture pour faire 5 mètres, et que, du coup, tu disais que t'avais absolument besoin d'une Ferrari, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ce truc-là. quoi. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de ça. Donc, en fait, prends le truc, euh, prends tes jambes et vas-y à pied. quoi. C'est un peu ça et ça marchera tout aussi bien, ce sera même plus rapide. Et du coup, par contre, quand tu as une tâche un peu plus sévère, mais même avec d'autres lessives, en fait, le mieux, c'est de s'en occuper avant de la laver euh, et du coup, de la, la pré-détacher. Nous, on a un savon détachant qui s'applique directement sur la tâche et sur lequel tu viens l'appliquer avec de l'eau. Tu viens après faire une action mécanique où tu replies le tissu et tu viens pré-détacher. Tu et après tu la mets, à, tu la mets à laver et déjà au démarrage tu t'as quasiment plus rien. Nous, on a des, des retours de dingue sur la partie, euh, sur la partie anti tache Enfin c'est vraiment un produit genre assez hallucinant où on a des retours de conso qui nous font toujours marrer et plaisir parce qu'en fait tu as toutes les petites histoires des accidents de pourquoi ils sont tachés et comment tu l'as récupéré qui nous font souvent, euh, qui nous font souvent pas mal marrer et qu'on se note aussi euh, dans l'équipe. Et après il y a, il y a aussi, il euh, y a un ingrédient aussi euh, que moi j'utilise. Euh, qui est intéressant c'est la terre de sommière sur le tout, sur euh, certaines taches alors enfin, pas forcément plus sur des vêtements mais euh, qui est très bon pour aspirer tout tout le les, les taches de gras et en fait c'est, un, c'est une sorte d'argile ultra absorbante que tu laisses poser pendant euh, plusieurs heures sur euh, franchement n'importe quoi un plan de travail un sol
0: et des tissus si tu as une grosse tache d'huile par exemple et c'est genre euh, radical aussi ouais, c'est, c'est des astuces super utiles c'est vrai que c'est c'est une question qui, qui nous revient assez souvent sur, sur le blog de Goudron Blanc, et notamment parce qu'on a, on a plusieurs articles sur les tâches, et, et effectivement t'as plein d'histoires, les tâches les plus folles les unes que les autres, et, et la plupart du temps, la solution ouais, est pas c'est assez ça. simple. Ouais.
1: ouais, c'est ça en fait, euh, la solution elle est simple, et, et moi je suis Franchement, je suis un peu kata, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais bouffer, je vais me faire une tâche de sauce, de machin et tout, à chaque fois. C'est pas comme ça qu'est née l'histoire, mais franchement, elle aurait aura <rire> pu comme ça. Et tu vois, l'été, dès que je mets un short un peu clair, tu peux être sûr qu'à la fin de la journée, je sais pas comment je me suis sorti, mais j'ai une tâche sur le pantalon, donc sur, sur le short. Donc, si tu veux, j'ai pareil, j'avais ce truc-là, on me dit putain, il faut que ça soit méga efficace, sinon ça va pas euh, ça, ça va pas le faire, quoi. Donc, donc, euh, donc ouais, on a des, franchement, des super retours sur sur la sur l'efficacité de lanti et ça nous fait chouette même sur des métiers un peu crash test, tu vois, genre euh, ou des ou des moments un peu crash test, tu vois, euh, les les couches lavables de bébés ou euh, ou des mécanos qui nous disent, putain, j'ai rattrapé mon, j'ai rattrapé un truc où j'avais de, de la graisse dessus et tout. Franchement, c'est chouette quoi.
0: Donc du coup, t'es es le lessivier le, le plus propre le plus propre de la place. On dit que le, le corps bah... est souvent mal choisi, mais pas le lessivier. Écoute, alors ça veut pas dire que tu verras pas
1: tâcher parce que je suis une gata là-dessus, mais en tout cas, euh, on est franchement fier des formules qu'on a et de l'efficacité qu'on a et je trouve que de toute façon, un truc qui est euh, très fort sur la partie euh, en fait sur, sur la partie efficacité, tu vois, j'y reviens juste parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est important. Euh, en fait, aujourd'hui, si nos lessives n'étaient pas efficaces au quotidien, euh, on n'aurait pas des gens qui rachèteraient le produit. En fait, il n'y a, a pas de débat, si tu veux, sur la lessive. C'est soit tu es content, soit tu t'es pas content. On pas un entre deux où tu dis, ah ouais, je suis prêt à accepter un peu une petite tâche là parce que c'est pas grave, c'est écologique, si tu veux. Il ouais. n'y a, y a, bah ouais, a pas ce truc là. Donc en fait, il n'y a pas de débat, si tu veux. Le truc, on, on est content et notre plus grande fierté, c'est d'avoir des gens qui les rachètent.
0: Je voulais savoir, parce qu'on a parlé assez brièvement de votre entreprise et de votre aventure entrepreneuriale. Comment est-ce qu'on arrive à se faire connaître quand on, on rentre dans un marché qui est aussi dense que celui de la lessive, face à des marques qui sont gigantesques, et qui dépensent euh, une fortune pour euh, qu'on retienne leur, euh, leur nom, comment est-ce que vous avez réussi à vous faire connaître et à vous faire une petite place euh, assez sympa Les chatons. Non, c'est pas vrai. Le... <rire> Ça marche normalement pour tout.
1: Non, euh, en fait, on a euh, fait le pari de, euh, de créer une communauté autour de plusieurs euh, valeurs euh, environnementales et de parler, en fait, de façon très large euh, de la lessive, mais de plein d'autres sujets et de façon positive. Euh, donc, euh, on s'est fait connaître via les réseaux sociaux sur lesquels, euh, tu vois, maintenant, il y a plus de 100 000 personnes qui nous suivent. Franchement, ça, on est quand même contents du challenge, tu vois euh, intéressé sur des produits pour la lessive euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'était quand même un petit pari au départ. Et, et du coup, c'est, c'est trop bien parce qu'on voit que les gens sont hyper engagés euh, sur sur, sur euh, tous nos réseaux et c'est, et c'est sacrément chouette. Et du coup, comment on fait bah, C'est que déjà, tu parles pas que de toi, tu parles pas que de tes produits parce qu'en fait, euh, les gens, euh, ça les fait chier et tu pas en fait euh, juste un abribus avec euh, des pubs qui tournent. Donc en fait, tu vas leur parler de sujets qui les touchent et qui leur donnent envie et tu essaies de leur apprendre des trucs. bonne de nouvelle en fait, sur le marché de la lessive, c'est tellement opaque que la, la, la majorité des gens n'est pas au courant de, de ce qui se cache derrière un bidon de lessive ou derrière une pub d'un, d'un grand lessivier. Pareil sur tout l'entretien ménager. Donc, en fait, on a plein de trucs à apprendre. Et, et l'autre point aussi, c'est que on essaye d'être assez euh, transparent sur plein de trucs et vrai sur plein de trucs. C'est-à-dire que euh, moi, je suis toujours pour qu'on montre les coulisses de la boîte, parce qu'en fait, je trouve ça important que bah, les gens voient qu'on est une petite équipe, qu'on n'est pas beaucoup, qu'en fait, euh, parfois, c'est pas simple, on galère. Moi, je, tu vois, on a fait un poste récemment et et on encourage vachement ce genre de trucs sur euh, bah, les trucs où on a foiré. Et en fait, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, euh, on parle de la vie entrepreneuriale, on parle de la vie d'une petite boîte. Et je trouve ça important que les gens comprennent c'est que c'est une galère au quotidien aussi. C'est plus de bon moment, mais c'est une galère au quotidien de faire ce type de produit, euh, d'arriver à une belle efficacité, euh, d'arriver à faire des produits avec euh, des ingrédients naturels où c'est stable et la formule bouge pas parce qu'en fait, euh, c'est plus compliqué de la faire tenir avec des ingrédients naturels qu'avec des ingrédients de synthèse, enfin, il y a plein de trucs où en fait on communique, et tu vois là, un de nos derniers postes, là on a fait un truc sur euh, tous nos, euh, nos colis de livraison chez, les, chez nos clients, où en fait on n'utilise pas du tout de plastique, donc on a un carton en carton, et en fait notre calage dedans est, est totalement en carton, etc., c'est issu de nos, nos cartons logistiques qu'on vient broyer pour faire du calage, donc tu vois on essaie vraiment de réutiliser au maximum, et euh, et bah ben, parfois il arrive, tu vois on a un colis sur 1000 euh, où en fait euh, la bouteille, elle arrive un peu pétée, un peu fendue, etc. Bah, en fait, on en parle et on explique. Et on dit, bah, ça peut arriver. Dans ce cas-là, contactez-nous. On accepte que ce truc-là arrive et on vous en parle et on le communique parce qu'en fait, ça fait partie de notre, de notre vie et c'est, ça découle directement de nos engagements et de notre, et notre volonté bah, de, de diminuer au maximum notre impact. Donc, c'est il y a, y a de l'insincérité. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, il y, a, euh, il y a tout ça et puis finalement ça te permet, de bah, petit, c'est long, hein, mais petit à petit de te faire connaître et de, et de gagner, en, et de gagner en, en, en visibilité et en autorité, mais on reste encore des nains. Hein. Vois, sur les, c'est, c'est, c'est long, c'est très long, c'est très très long à faire, de, de, de faire tout ça et ça demande beaucoup de temps et l'équipe qui s'occupe notamment, de enfin les, les personnes dans l'équipe, et les personnes qui s'occupent de la partie euh, com euh, là-dessus euh, font un taf de dingue de recherche d'infos, de compiler des trucs, de montrer les coulisses, de filmer ce qui se passe, etc. Et et c'est un taf assez hallucinant. Qu'est-ce que que nous réserve le le futur des des petits bidons Écoute, euh, on a encore des produits qui arrivent avant la fin de l'année, donc ça c'est chouette, avec des produits euh, durables pour pour la maison. Donc ça c'est une super nouvelle. Donc on va pouvoir encore apporter des nouvelles solutions sur d'autres trucs qui sont pas propres. Ça c'est très cool. Et après, euh, on travaille aussi euh, beaucoup à à pouvoir euh, développer notre... La, notre présence euh, sur différents parcours d'achat, donc on travaille beaucoup avec euh, avec des magasins pour qu'en fait les gens puissent nous retrouver euh, facilement et que euh, et qu'on puisse avoir quelque chose d'aussi complémentaire à ce qui se passe euh, à ce qui se passe euh, en ligne. Et puis en fait comme toujours, c'est, c'est ce que je dis souvent, au-delà de les petits bidons marques, on travaille aussi pas mal à essayer d'informer les gens, à faire de la pédagogie pour que les gens contra- comprennent mieux et prennent conscience de bah, ce qui se passe derrière euh, la consommation euh, de de leurs lessives et qu'ils soient euh, bah, qui fassent des choix un peu plus éclairés sur sur les produits. Et on travaille pas mal aussi en ce moment sur la partie réglementaire pour essayer de pousser à ce que les listes d'ingrédients soient sur ces produits. Ce serait génial d'avoir un peu plus de transparence, effectivement. Ouais, moi, ça fait partie des, des choses qui m'animent aussi. C'est-à-dire que, tu vois, euh, quand on se pose la question de pourquoi on fait ça, on sait qu'on fait des produits qui sont meilleurs en termes d'impact, etc. Mais mais aussi, on a envie de se dire, mais au-delà de ce qu'on s'impose à nous, on a envie que les autres se l'imposent aussi à, à eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça changera. Et, et c'est un truc qui est bien plus grand que nous. C'est vrai, non, c'est, c'est très très
0: important. Je vais m'assurer que euh, tous les liens vers euh, vos réseaux, votre site, euh, soient dans les, les notes du podcast. Donc pour les auditeurs, n'hésitez pas à aller les consulter pour, pour découvrir et apprendre plein de choses sur, sur la lessive, comment ça se fait et euh, avoir plein d'astuces sur mieux laver ses vêtements. En tout cas, Cyril, un grand merci pour tous ces conseils, pour nous en avoir dit plus sur les lessives écologiques. C'était vraiment super intéressant. Écoute, merci pour toutes tes questions. et puis bah, J'espère que ça aura pu apporter quelques réponses. Et puis Si vous n'avez pas
1: toutes les réponses, n'hésitez pas à nous les poser sur les, ré... sur les réseaux. On essaiera de vous y répondre. mieux.
0: Mais... Merci Cyril. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Et pour ne rien rater, abonnez-vous à double-clic sur la main. Et surtout, n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis. Je vais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Ça fait 10 ans que Goudon Blanc existe et à l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Et ça n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est donc ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus, le mieux c'est que vous allez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.